0: Eu quero falar com você nessa manhã é, Sobre um texto que a gente fala Eu já preguei mais de uma vez Ele todo destrinchado Mas eu quero me, me deter A alguns detalhes E eu sempre falo o seguinte Deus, ele se manifesta de uma maneira muito impressionante E se a gente se detém nos detalhes A coisa muda de figura Muitas vezes você vê o todo, mas são os detalhes que fazem a diferença. Né? São os detalhes que Deus coloca que fazem a diferença. Sabe por quê? Porque existe uma assinatura de Deus aonde Ele faz. Entendeu? Os detalhes são a assinatura. Uma coisa a gente. É o que eu falo, fábrica de biscoitos faz um milhão de biscoitos em uma hora. Tudo igual, mesma forma. Não mas alguém que faz algo, eu conheço uma moça que faz uns, uns biscoitos, são, são trabalhados como obra de arte, é um por um, cada um sai de um jeito, cada um tem um toque, cada um tem uma assinatura, os detalhes de Deus na palavra, são a assinatura de Deus, quando Ele está falando com você, e eu quero falar hoje sobre a armadura, eu achei engraçado, porque o professor Sidney citou, até falei Noemi, o Sidney está falando sobre, que eu cheguei na hora, né? está falando sobre, sobre Efésios, e eu quero falar sobre a armadura de Deus, eu quero falar porque a gente precisa estar armado, mas a gente precisa entender algumas coisas também, abra lá em Efésios capítulo 6, hoje nós vamos entregar o nosso jejum, aqueles que estão, os que não estão, a gente entrega junto também, tá? a gente ora, porque o importante é estar orando junto, né? perseverar em oração, então, no final do culto, antes do encerramento da benção não saia, porque nós vamos entregar um momento de jejum que a igreja estava fazendo. Eu não preciso esperar lideranças ditas nacionais ou nem o presidente da república para poder fazer jejum. A gente faz jejum quando Deus manda, e a Bíblia fala que é para jejuar e orar, para não cair em tentação. Então, é o nosso papel. Efésios 6, <coughs> Capítulo 10, diz assim, você vai deixar sua Bíblia aberta, tá? Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis." E o texto vai aí até o até o versículo 18, né? mas vamos ficar por aí. O apóstolo Paulo, quando está falando nos Efésios, a primeira coisa que ele fala é, olha, há, há necessidade de um fortalecimento. Uma das coisas mais impressionantes que a gente ouve nesses tempos que a gente está vivendo é você tem que fortalecer o seu sistema imunológico. Não é essa frase que a gente ouve desde criança? Todo mundo está falando e ninguém sabe como é que fortalece, né? você não pode deixar o negócio baixar, a gente não sabe como é que faz para subir, mas não pode deixar o negócio baixar. Então, assim, fortalecer, a gente tem que fortalecer, por quê? Porque tem alguma coisa que requer de nós uma cobertura, uma proteção, algo extra sobre as nossas vidas. Né? Então, Paulo ele é muito diretivo, ele é muito prático Quando ele diz, olha, fortale... sejam fortalecidos Quanto ao mais né? Apesar de, 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 de ele colocar várias outras orientações Ele fala assim, olha, agora eu vou acrescentar algo Sejam fortalecidos né? A gente tem que ter fortalecimento né? A gente sempre cita, se você se mostrar fraco No dia da angústia, a tua força é pequena uma pessoa que está convalescendo de uma enfermidade, se ela deixa a sua alma, as suas emoções né, desguarnecidas, essa pessoa é, 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 baixa a guarda com relação ao seu coração, a, a, o seu corpo padece, né? mente sã, corpo sã, olha que coisa impressionante, a Bíblia já fala isso há tanto tempo, né? então assim, a gente tem que entender que nós não podemos baixar a guarda, a gente não pode simplesmente é, é, não entender que no meio da, da, da lida nossa, da correria, das lutas que nós temos, nós temos que nos fortalecer, que nos fortalecer, e fortalecer em que? A Bíblia é muito prática, é muito clara em determinadas coisas, eu fico impressionado quando, quando chega alguém para mim, e diz, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Eu posso entender que alguém que tenha baixa escolaridade, que seja iletrado, analfabeto, não consiga entender determinadas coisas. Mas você ler determinadas coisas e dizer que não entende, o óbvio, Paulo está dizendo, olha, sejam fortalecidos, sejam fortalecidos no Senhor, e na força do poder de Deus, ele diz, olha o caminho é aqui, e isso já é um detalhe, um detalhe, a gente pode achar que esse fortalecimento é de várias formas, quando o pastor de vocês bate muito sobre as questões de autoajuda, sobre as questões de, 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 de transformar o púlpito num, num, num trabalho de coaching, num trabalho de fortalecimento individual seu, né, de fortalecimento de você mesmo, de, de desenvolver capacidades suas, a Bíblia vai e diz o seguinte, olha, você tem que ser fortalecido, há um caminho de fortalecimento na sua vida, e esse caminho, ele não é terreno, está entendendo? Não adianta eu querer tratar você de forma humana, tudo que todo mundo falou, tudo que todo mundo ensinou, tudo que todo mundo né, tem aí ministrado ao longo desse tempo todo, o que é que está servindo de algo prático para as nossas vidas hoje? Paulo está dizendo, olha, o fortalecimento, ele não vem, a gente tem que renovar a mente, mas espera aí, o negócio tem que vir do céu. Há um diferencial. Não é daqui da terra não sou eu que te fortaleço, não são as minhas palavras, não são as frases de efeito, não são os livretos, não são os coaches que eu, que eu leio, que vão fazer com que eu me fortaleça interiormente ou espiritualmente, Paulo diz, antes de, olha, depois de tudo isso que eu falei, da carta toda, ainda tem um ponto a te dizer, sabe qual é o ponto? Se fortaleça, mas se fortaleça em Deus e no poder dEle, Deus está dizendo para você, em outras palavras, através de Paulo, eu sou a sua fonte de energia, a sua fonte de força, a sua fonte de resposta, eu sou aquele que no meio da sua tempestade, eu continuo te sustentando. É isso que Deus está dizendo. Se fortaleça em mim, é na minha força que você tem que se apegar, não é no seu braço, porque hoje a gente está vendo grandes homens tombando. Você está vivo hoje porque Deus quer, você respira hoje porque Deus quer, porque na hora que Deus não quiser, Ele onde te encontrar para encerrar a sua vida e a gente fica muitas vezes né, assim, inflado achando que é alguma coisa basta o céu cortar o oxigênio e eu lembro tanto que meu avô dizia isso e eu lembro tanto que meu avô dizia se nós soubéssemos quanto custa o oxigênio que Deus dá de graça ao longo da minha vida eu vi meu avô dizer essas coisas. E hoje a gente sabe. Que quando o céu corta o oxigênio. Deus sabe não te encontrar para te levar. Então entenda o seguinte. A sua força. Os seus dias estão contados. A sua fortaleza vem dele. Vem do poder dele. Não é do seu poder. Não é do seu poder. Olha. A igreja está nesse planeta. Dois mil anos. Quanto os homens dominaram esse mundo e a igreja continuou, os Césares dominaram o mundo e a igreja continuou, onde estão os Césares hoje? Vá a Roma e tente entender o que era o palácio dos Césares em Roma, simplesmente não existe, falava-se e contava-se que os o palácio dos, do, do, dos imperadores romanos, eles eram mais deslumbrantes do que as maiores construções egípcias. Era algo que deixava as pessoas sem fôlego quando viam. Hoje a gente anda em caminho em Roma, no meio de uns quadradões, com uns pedacinhos de, de, de pedra no chão, daquilo que foi a força e o poder do homem. Pega as, as grandes figuras da nossa história e vê onde elas estão. Pega as grandes figuras do século passado que abalaram o mundo e vê onde elas estão. Pega os homens de bem que contribuíram e onde é que eles estão? Pega a igreja e se volta para Deus que você vai ver que a noiva do Cordeiro continua sempre como continua sempre aquele que é autor e consumador da nossa fé ele é a nossa força, são os detalhes, Deus está dizendo, olha, não é nessa terra que você vai se abastecer, não é nessa terra que você vai se energizar, não é nessa terra que você vai se... não, é de mim, é de mim, é do céu, sabe, é ligação do céu que a gente tem que ter, né? e aí o interessante é que o texto continua, né, fortaleçam-se, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, olha só o que, é que a gente tem aqui, a armadura, ela aponta para um negócio muito interessante, para você ficar firme, contra as armaduras, as ciladas do do diabo, a gente quando vem para esse texto, presta atenção no que eu vou lhe dizer nessa manhã. Quando a gente vem para esse texto, o que as pessoas fazem é, é, é duas coisas específicas. Que as pessoas fazem são duas coisas, desculpa, são duas coisas específicas que as pessoas fazem. A primeira é detalhar a armadura e as peças da armadura, e a outra é é detalhar os níveis hierárquicos das forças malignas espirituais, estou certo ou estou errado? senhorzinho malta não é isso? mas aí a gente, quando a gente foca nesse macro, a gente perde a assinatura quando você olha uma tela, quando você olha uma obra de arte a obra de arte é gigantesca mas a assinatura é só um detalhe, porque ali o cara disse, esse aqui fui eu que fiz, aqui, e muitas vezes a gente quer ver a tela toda e Deus está querendo mostrar detalhes, Deus está dizendo, olha, Paulo é usado por Deus aqui para dizer, olha, fiquem firmes contra as ciladas do diabo, e aí a gente está mais preocupado em se armar, em se tornaram a imagem quando você, você pensa na armadura de Deus, porque, oh, da mesma forma que Jesus Cristo no ocidente, ele é um cara bonito, de olho azul e cabelo cacheado, meio castanho claro, porque os pintores da Idade Média da Renascença, mas não sei o que, pintavam dessa forma, então na cabeça nossa ficou isso, os crentes quando vão falar sobre armadura eles sempre apresentam armadura ou do império romano ou armadura medieval então quando você pensa nesse texto você está pensando que você vai se vestir você está mais preocupado em se tornar um guerreiro medieval um guerreiro do império romano alguém nesse, nesse naipe e Deus está falando olha, você tem que fazer isso porque tem outras coisas que você tem que se, 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 se a perceber, e ele está dizendo olha, você tem que botar a armadura você tem que se fortalecer como é que você se fortalece? você fortalece em mim aí você, quando está fortalecido em mim, você pega a minha armadura e veste Pá! por quê? porque o diabo está armando cilada e o problema desse texto de Efésios O problema da, da, da armadura do cristão O problema da armadura da fé é, é, é o fato de nós não focarmos naquilo que Deus está dizendo Há uma guerra Vocês estão muito mais preocupados em colocar a armadura Tinindo, brilhando né? e, a gente, e Deus está querendo apontar para você Que há um diabo Que há cilada Que há batalha E a gente tem que entender isso a armadura, ela é importante, na hora que você bota toda, acabou. Ninguém que está olhando um soldado, um guerreiro, vamos pegar nos dias de hoje, ninguém que pega um soldado no campo de batalha, está preocupado com capacete, está preocupado com, com a coraça que ele está usando, com tipo de botina, com fardamento, com, arma, ah, com, com, com armamento, com óculos, não sei o que das quantas que ele está Não, está olhando um soldado. Você tem que tá, dar foco naquilo que Deus está querendo que você venha ver. E aí ele diz, olha, existem ciladas, ciladas. O diabo está armando ciladas. As ciladas do diabo e a gente não se apercebe. E aí eu pergunto a você, o que é cilada? Aí que eu acho mais engraçado, é quando um pregador, um teólogo Vai falar sobre esse texto Aí quer ir lá no grego No original, no que dizia No que falava E isso não quer falar nada com você Eu estou falando português Cilada é em português E o que é que significa cilada? Você tem ideia? Sabe? Porque no grego falava isso No mandarim falava aquilo Mas no português, o que é que você vai entender? Silada quer dizer o quê? Emboscada Tocaia Sabe? É uma emboscada, meu irmão Deixa eu dizer a você Cilada é uma emboscada Ou para prender uma caça Ou para capturar um inimigo Ei Agora o negócio vai ficar um pouco mais claro para você Com tudo isso que eu estou te dizendo Silada é uma emboscada Ou para prender a caça ou para capturar o inimigo. cilada é coisa de guerra para capturar inimigo. A gente fala o tempo todo que o diabo é o nosso inimigo. Falou acusador, né? O nosso inimigo, porque é o inimigo das nossas almas. Porque é o inimigo, inimigo, inimigo. Aí para e nós somos o que nessa história? O que é que tu é, crente? Sou filho de Deus Revestido com armadura Tu é inimigo Tu é inimigo E talvez isso Não seja muito claro Quando o povo fica Elocubrando e querendo contar histórias, inventar, para poder escrever livro, para fazer não sei o que, para não sei o que lá, para poder dar onde um entendido, não, a questão aqui não é destrinchar a armadura, a questão aqui é entender que há uma batalha, se o diabo é meu inimigo, eu também sou tratado como inimigo pelo lado do inferno. Você como cristão, você é inimigo O, o inferno olha para você e lhe vê como inimigo Da mesma forma que você vê Satanás como seu inimigo Eu quero lembrar você que o inferno olha para você e vê você como inimigo dele E tem que ser amém Porque se tu disser não, é porque você está muito amiguinho de Satanás A cilada, não é, parece que é um negócio assim, eu sou incauto, né? E eu vou cair na cilada. Não, tu está numa batalha, crente. Se o inferno é inimigo nosso, nós somos inimigos do inferno. Não tem um meio termo. O diabo está aí pronto, sabe? Está aí pronto. Das duas, uma, presta atenção das duas uma, ou tu é inimigo de Satanás, ou tu é caça do inferno, ou tu é inimigo, Satanás te olha como inimigo, ou inferno te olha como caça, boa para botar no rolete, assar no mármore, e degustar na mesa de Satanás, Duro isso, né? A gente não pensa, né? O povo está falando da armadura, que você vai pegar o Giraia espiritual, o da espiritual, sabe? É assim, o gladiador espiritual. Meu irmão, aquieta o facho. Deus não chamou para fazer esse tipo de coisa, não. A Bíblia aqui está lembrando a você e a mim que ou nós somos caça, ou nós somos o inimigo, ou nós somos presa fácil, ou nós somos inimigo, escolha que lado você vai estar hoje, escolha o lado que você vai estar hoje, a gente precisa acordar para isso, né? a gente precisa, porque nesse momento, nesse momento que a gente está vivendo, a gente não se apercebe, a gente não se apercebe porque a gente tem perdido né, assim, o nosso foco na batalha, a gente inventa outras coisas, sabe? Quais são as ciladas que o diabo tem, tem colocado na nossa frente? Quais são as ciladas que o diabo tem colocado na sua vida? Para lhe, lhe prender, para lhe destruir ou para lhe aprisionar? Porque tem muito crente aprisionado. Se Paulo está dizendo, olha, se fortaleça, use a armadura para resistir às ciladas de Satanás está falando isso porque tem crente que ora está sendo caça ora está sendo prisioneiro de Satanás e a gente fica rodando o toco e a gente fica aí dando bravata e a gente fica dando gritinho e a gente fica dando labacheia, e as coisas só vão piorando e a gente não entende que a gente se tornou refém e prisioneiro do inferno Tá conseguindo me acompanhar o que eu tô falando, vocês estão quietinhos hoje de manhã, mas também essa palavra, né, como é que pastor, a gente precisa sair daqui abençoado, tu tá sendo abençoado, meu irmão, tu tá de pé sabe ele fala assim, olha, visto toda a armadura para ficar firme contra esse lado do diabo, por quê? porque se você não, não se armar, não se vestir se você não se fortalecer no Senhor você não vai ficar firme você não vai ficar afim, você entrega os pontos. Você se rende, sabe? Você se rende. E não é isso que Deus quer para você. E não é isso que Deus quer, né? A gente tem um problema muito grande, sabe? E aí, assim, porque aí ele começa. Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Aqui é outro ponto, né? que os crentes adoram destrinchar, que aí não é contra carne e sangue, mas é contra esse tipo, esse tipo, esse tipo, esse tipo, esse tipo de forças do mal. Não é contra carne e sangue. Sabe qual é uma grande cilada que a gente tem na nossa vida? Sabe qual é a grande cilada que a gente vê o diabo aprontando conosco? Quando a gente perde o foco e a gente começa a personificar aquilo que não deve ser personificado, quando algo que é espiritual, eu estou trazendo para um reino material, para o nosso mundo material, e eu começo a personificar, a igreja, ela perde campo de luta, quando personifica a batalha, na hora que a igreja se levanta, com bandeiras de homens, a igreja personifica a Batalha. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós, individualmente, temos nossas posições políticas, nós, individualmente, temos as nossas colocações, nós, individualmente, temos a nossa visão individual. A igreja tem representantes. Mas eu não posso, como igreja, como corpo, achar que a nossa luta é contra A ou contra B. Vou falar de novo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não posso espiritualizar aquilo que é carnal. Ei, vou repetir. Grave essa frase. Nós não podemos espiritualizar aquilo que é carnal o que a gente vê no Brasil hoje é um grupo de crentes que é favorável ao presidente ungido um de Deus e tal, papapá aí odeia o pessoal do Lula do PT do Vermelho, são demônios aí o pessoal daqui olha e fala, igreja, como é que foi que eu vi uma passeata essa semana? Igreja, é, o regime lá da Itália na Segunda Guerra, fascista, igreja fascista, igreja fascista, Tá assim, aí a gente olha para um homem, a gente olha para o outro, e a gente está espiritualizando, ei hey, igreja, seu papel, é entender que a guerra não é contra carne, nem sangue. Vai morrer... Presta atenção. Collor. Vai morrer Fernando Henrique. Vai morrer Lula. Vai morrer Dilma. Vai morrer é, Bolsonaro. Não morre Sarney porque ele não morre, e nem o Temer. É diferente essa turma toda vai passar, como todos os outros já passaram, e a vida vai seguir, e tu vai ficar com cara de trouxa lá na frente, porque você devia estar levantando a bandeira do sangue do cordeiro, eu não estou aqui dizendo que um está certo, que o outro está errado, não, não estou aqui para fazer esse mérito, mas estou aqui para lembrar você, que na batalha que a gente está vivendo hoje, pelas nossas vidas, não são homens que vão decidir, na hora que eu, personifico a minha batalha espiritual, na hora que eu personalizo essa batalha, na hora que eu demonizo pessoas, eu tiro o foco daquilo que Deus está dizendo, olha, as ciladas são, isso é cilada que o diabo está armando, Pera aí, a sua batalha não está nesse nível a igreja ao longo de dois mil anos sempre foi mão de Deus e boca profética nessa terra e nós não podemos perder nem a mão de Deus agindo em favor da, da, do sofrimento nem a voz profética da, da nossa boca pode ser calada não entrem em ciladas, não entrem em discussões, não entrem em personificações. Assim, um mover em infernal sobre esta nação, como está no mundo todo. Mas Deus havia dito pela boca de profetas e o povo nem a igreja ouviu aquilo que Deus bradou do seu céu. em 2014, Deus usou, eu recebi essas profecias na época, e eu confesso o meu pecado, que eu ri, que Deus ia trazer, juízo e morte no país, 2019, Deus falou a mesma coisa, e eu gargalhei, E eu não me percebia que Deus havia me usado para dizer que de 2018 para 2019, potestades no ar estavam sendo trocadas. E que entrava agora, um espírito de morte para assolar. E a gente não se apercebe. E hoje está todo mundo, ah meu Deus. Deus olha e fala assim, mas eu não avisei. E tu está achando que a briga é por causa de partido político? que é por causa de gente, não há uma guerra que tenta destruir você e destruir a mim há ciladas armadas em nível espiritual que tentam prender você e a mim pois em nome de Jesus hoje você vai se fortalecer na poder, na autoridade do Senhor, para quebrar os grilhões e essas ciladas serem desfeitas e desarmadas, porque a gente tem que entrar em batalha lá em cima, o nível é outro, o nível é outro, porque a igreja vira, quando vai pregar sobre isso, aí o povo, me desculpe, meus intercessores, mas a, a turma da, da, né, que, que gosta de, de, dessa coisa toda, eles vão, se, tentam destrinchar, né, porque olha, a Bíblia fala sobre principados, potestades, dominadores, força do mal. Deixa eu dizer a você, quem consegue explicar isso aí? De forma concreta. O que é, que é um principado? O que é, que é um dominador? o que, é que são as forças do mal? qual é o outro negócio aqui que tem? as potestades quem ensina sobre isso já viu uma potestade frente a frente? quem, viu, quem ensina isso já, já, já viu um dominador? já viu um principado? já viu essas coisas? para estar tá focando nisso aí Deus está dizendo, olha, tem uma batalha tem toda uma armação espiritual para prender a igreja, para prender você. Mas se fortaleça. Não se deixe corromper. Comece a mudar os seus olhos. tira os olhos da carne e coloca os olhos do Espírito. Que a sua mente vai ter uma outra dimensão. E você vai entender que no meio da guerra há o um exército de Deus que não perde batalha nunca. E a gente fica temendo. E a gente fica tomando partido O meu partido é o céu O meu governo é do céu É ele que manda É ele que sempre mandou E na hora certa Os pés de Jeová vão descer nessa terra E do jeito que o mal veio Vai, mas vai vir direto do trono Eita O foco Que o apóstolo Paulo está dizendo Olha, existem principados Potestades, dominadores Desse mundo tenebroso Forças espirituais do mal O que ele está dizendo É nas regiões celestiais Crente deixou de ser Um ser espiritual E se transformou num ser humano Mais rasteiro possível nós perdemos o foco da eternidade, nós perdemos o foco do céu, nós perdemos o foco de Jesus, nós tiramos os olhos da cruz. E nós temos colocado nas nossas dores, nos nossos mimimis, porque eu quero tal coisa. Olha, eu vou dizer a você, você pode querer o que você quiser, Deus vai lhe dar o que Ele quiser. A igreja não é o ente para resolver o problema financeiro. A igreja não é o ente para resolver o problema emocional. A igreja é uma entidade espiritual que é focada no céu e aponta o caminho para a eternidade, chamado Jesus Cristo. A gente confeitou demais esse bolo. Olha, meu irmão. A gente arrumou, não que seja errado, entenda isso. A gente arrumou um monte de coisinha. Para poder conjugar, comunicar e conviver com esse século corrompido e longe do céu. A igreja ela trata. A igreja vai fazer as suas ações, mas entenda o que eu vou lhe dizer. Os crentes, no primeiro século, não estavam preocupados se tinha curso de casais ou um congresso para tratar as suas emoções. Ao silêncio. Sabe por quê? Porque a prioridade deles era o céu. A gente não fala mais do céu. A gente faz curso na igreja para tirar o medo seu de morrer. Tratar a sua alma, porque a sua alma vai ficar feridinha. Meu irmão, mais ferido que Jesus foi? Vá para a cruz. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz sai das armadilhas do diabo que estão prendendo você, impedindo você de caminhar, Deus tem algo na sua vida, Deus tem propósito, creia nisso, creia na palavra, o tempo é dele na hora certa, vem, sabe, entenda que não é a pessoa que está lhe fazendo mal, sabe, mas é o inferno que está usando alguém e Deus trata, e Deus batalha, e Deus opera a seu favor, sabe, A gente mira alguém e a gente transforma aquela pessoa num alvo. As pessoas carecem de Deus. Agora receba o resto. As pessoas carecem da misericórdia de Deus. As pessoas carecem da justiça de Deus e as pessoas carecem do juízo de Deus e é Deus que vai fazer quando eu foco aqui e água ah, mudou era outra quando eu foco aqui eu estou errando e a gente vira esse giraia. Não entrega para Deus. A nossa batalha não é contra carne e sangue. Dura essa palavra, né? E a gente vê que os exemplos. Eu não estou dizendo, olha, meu irmão, aí você fazer assim, nosso pastor quer acabar com tudo na igreja, né? Vai ficar só o culto. Não, a gente vai continuar tratando emoções, que a gente sabe o que precisa. Casais precisam de um tratamento. Naquela época era, a gente tem que entender o humor do tempo também. Olha o que, é que nós somos bombardeados hoje o dia todo. Nós somos bombardeados para perder fé, para tirar os nossos olhos de uma coisa e botar outra. Então assim, não. A gente tem que fazer todo esse trabalho. Mas o foco da igreja é dizer a você, olha, olha para a cruz e segue. Porque depois da cruz tem o túmulo vazio. Depois do túmulo vazio tem a ressurreição. Depois da ressurreição tem a ascensão. Depois da ascensão tem a glorificação. Você está no caminho certo. E a gente foca, né? Ele está dizendo: Olha, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas a nossa guerra é nas regiões celestiais. Tá aqui? Olha só, meu irmão. O Povo de Israel estava entrando na Terra Prometida e tinha promessa. Você tem promessa? Sabe qual é o sinal que você tem promessa? As portas estão abrindo, né, pastor? Não. As portas estão fechando Os gigantes estão se levantando Um exército inimigo cerca Sabe por quê? Porque quando o diabo vê que você está perto de ganhar Ele vai tentar todas as armas possíveis para lhe impedir Eu vou falar de novo Para você dar glória Quando você está perto de ganhar O diabo vai usar todas as armas possíveis Para lhe impedir Mas maior Aquele que está com você Está entendendo? Sinal Que vai tudo bem? Não Sinal que está no caminho certo É que você tem oposição Sinal que está no caminho certo é que você tem perseguição Sinal que está no caminho certo é porque estão jogando pedra Sinal que está no caminho certo é porque o diabo está armando algo para impedir Continue Continue Deus está dizendo, marche Porque o caminho quem abre sou eu Continue e bote o pé no mar Porque quem abre o mar sou eu Continua, porque sou eu que estou fazendo O povo de Israel chegando na terra prometida Os moabitas Contratam um profeta Eita Você nunca contratou um profeta? Quem nunca contratou o profeta? Levanta a mão não. Dá oferta para o profeta. Dá coisa para o profeta. Você está sendo balaque. Rei dos moabitas. Eu imagino a fritação na internet E depois na Band Fica comprando profeta Balaque Para o profeta falar o que você quer Sabe o que você vai ter? Você vai ouvir o que você quer ouvir E você não vai ouvir o que Deus quer falar Compra o profeta Compra mesmo Viu? Um top de dinheiro que eu conheço eu sei como é que funciona Vamos orar né para esse negócio aí do lado queimar em nome de Jesus não é contra carne e sangue mas tá me atrapalhando esse porra aí do lado eu fico imaginando quem assiste na internet né que não ouve nada disso e aí eu falo as coisas aqui a pessoa fica voando né é porque tem aqui do lado um negócio meio estranho e eles estão com a música muito alta atrapalhando mas não tá atrapalhando não voltando a você que compra o profeta Muitos anos atrás, muitas décadas atrás, lá nos anos 60 por aí, meu avô conheceu a renovação e assim, esse lado de profecia, de visões e de outras coisas. E a única vez que eu vi meu avô, meu avô ir com alguma coisa na bolsa para dar para um profeta, foi essa vez que ele contou: Meu tio doente. E ele foi chamado para ir na casa de uma profetisa, lá no Rio de Janeiro. E Deus disse ao meu avô, leva farinha, açúcar e café. E meu avô chegou. E antes da irmã da Bom Dia pode entrar, cadê o café, o açúcar e a farinha que Deus mandou? Você entende a diferença? Se Deus não falou assim com você Tu é baraque Tá com um são de moabita Porque tá comprando profecia para ouvir aquilo que Deus quer Aquilo que você quer E aí você ouve que o marido vai curar vai e o marido vai morrer Tá dizendo que Deus vai abrir a porta E Deus fechou Mas Deus não falou, falou não, meu filho, tu comprou Rebobina Pronto, tá dado o recado Voltando de Moabitas O rei Moabita Contratou um profeta chamado Balaão Balaão Tá? Balaão <tos> Ouvia Deus Não era do povo de Deus não era, Mas Deus, usa, Deus usou a mula de Balaão Não ia usar Balaão Mas o mais interessante Não é a história Que está em números que é essa história que conta A história dos Moabitas com Israel e com Balaão Mas é a frase que tem Em Neemias No profeta Neemias Muitos séculos depois Quando o povo de Israel se desviou Quando a cidade estava destruída Eles pegaram o livro da lei para ler E eles descobriram uma coisa O povo de Israel não sabia direito Que tinha um profeta amaldiçoando Meu filho se tu está com medo Que estão fazendo trabalho Para você É porque Você Está muito preocupado Com as coisas da terra E está se prendendo Nas ciladas de satanás Porque o que já devem ter colocado O meu nome na boca de sapo E dentro do coisa do Lá do, do cemitério e eu tô pouco me lixando Porque a maldição sem causa não se cumpre Tem que bater e voltar em nome de Jesus E até parece que tu é tão importante assim Para ter tanta gente fazendo trabalho de macumba, né? Porque tem um povo que você vai em tudo quanto é reunião de oração E todo mundo fala, porque estão fazendo trabalho Aí tu lembra, fala assim, mas eu sou ando na igreja Aí você começa a olhar o vizinho achando que o vizinho, né? E não, meu filho, e não. E não. Mas sabe o que é que é o mais legal? O povo nem sabia direito o que estava acontecendo. O povo nem sabia direito o que que o que que o inferno estava armando. Vem cá. A, presta, agora presta atenção no que eu vou lhe dizer. Que isso talvez exemplifique tudo que eu te disse agora sobre a armadura. O povo de Israel estava se engajando numa batalha física. Os moabitas tinham um exército para destruir o povo de Israel. Você está entendendo? O rei tinha exército. Nós não estamos falando aí de uma batalha mental, espiritual, não. Era Israel contra os moabitas. Havia guerra. A gente tem guerra física. A gente tem bate com pessoas. A gente tem reveses. A gente tem morte. A gente tem algumas coisas... A gente, a, gente, a gente vai entrar um dia assim na igreja, viu? Pulando e saltando de alegria no meio desses corredores. Você não tem a dúvida. Mas, no meio dessa guerra física, tinha um ente do demônio, chamado... Balaque, que era o inimigo, e ele pega e ele vai usar uma arma que ele achou que era mais forte do que a parte física, entenda agora, ele estava mais preocupado em arranjar um profeta para amaldiçoar espiritualmente o povo, do que o exército dele dizimar de Israel, olha só, hoje a gente está mais preocupado com o material, com o físico, do que com o espiritual, está na hora da gente mudar o foco e, cair, e sair da cilada do inferno, Balaque contrata e paga Balaão, e fala assim, tu vai amaldiçoar, mas aí, muitos anos depois, de toda essa história ter acontecido, o povo de Israel tinha se desviado, tinha perdido a cidade, estavam desterrados, Neemias é mandado de volta a Jerusalém para reconstruir, e ele pega o livro da lei, e sabe o que é que diz? No capítulo 13 de Nemis, naquele dia o livro de Moisés foi lido para o povo. E nele achou-se escrito que os Amonitas e os Moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para amaldiçoar. Mas o. No... Presta atenção. O nosso Deus transformou a maldição em benção olha a nossa guerra é aqui olha aqui meu irmão se o Brasil entra em guerra com os Estados Unidos quem vence Eu sei que tem muitos militares na igreja. Mas é a verdade, é fato. Eles têm não sei quantos porta-aviões. Nem isso a gente tem. Vendemos o último nosso agora. Sabe por quê? O nível de guerra deles está aqui. Eles têm satélite que vê você se trocando dentro do banheiro. Nunca mais você vai se trocar, né? Vou tomar banho de roupa agora. Mentira. Mentira mas eles controlam tudo. Você sabe onde é que está a internet? A rede WWW? Lá. Tu acha mesmo que uma guerra rasteira nossa, a gente derruba a Argentina, Paraguai, Uruguai, beleza, ótimo, somos grande nação aqui de baixo. Lá de cima a gente não consegue, porque o nível é outro. Pega o avião do presidente, meu filho, o Air Force One. Vem cá, pode explodir bomba. Atômica Que o negócio nos traga Ele pode voar eternamente Porque ele vai sendo reabastecido lá em cima Se o presidente tiver uma coisa Tem esse negócio de cirurgia Eles controlam os Estados Unidos inteiro De dentro do avião É outro nível E a gente com a Aerolula Você entende? Eu estou trazendo para um nível real nosso Para você entender Qual é o nível de Deus Deus está aqui, e a gente está olhando aqui, Deus está dizendo, sobe, vem para cima, sobe esses degraus, vem comigo, vem comigo, porque o um nível é outro, é aqui que eu ganho a batalha, o povo de Israel mal sabia que tinha Balaão amaldiçoando eles, mal sabia que o inferno estava tocando tambor e fazendo derramar sangue, fazendo bode, não sei o quê, para poder destruir Israel. Deus estava vendo e Deus olhou e botou um ponto final, e a maldição foi transformada em bênção. Não se deixe prender nas ciladas do inferno. Não personifique Espiritualize Deixa com Deus Que Deus opera ah. Lembra Davi Lembra Davi Davi passou um revés Quem nunca Davi estava humilhado Seu filho Absalão é, é, O traiu, tomou o trono um belo dia, Davi está saindo Estava lendo hoje E é legal quando você vai a Israel, né? Porque eu estava vendo a passagem E eu tava vendo aonde ele saiu Que a Bíblia fala que ele estava saindo E subindo o Monte das Oliveiras E assim, eu comecei a olhar Davi estava ali Aí, quando eu li o texto Eu estava vendo assim, Jerusalém Aquela baixada que dá E a subida aqui do monte Então imagina o rei envergonhado o rei sendo expulso do palácio, o rei passando todo tipo de humilhação as pessoas olhando, as pessoas chorando Jerusalém sendo abandonada pelo rei, a corte indo os oficiais e de repente um doido sempre tem um doido meu filho <risos> para tentar destruir sua vida mas sempre tem Deus para desfazer e aquele homem está lá, Simei. Simei olha para Davi, que Davi está andando lá embaixo, e Simei está aqui em cima, e vê Davi abatido, e Simei olha e fala assim, você seu canalha, você seu sem vergonha, você destruiu a casa de Saul, e agora a tua paga veio, vem cá, Davi estava com a guarda de honra dele, estava com, com a segurança dele, a polícia federal estava ali cercando Davi... Sabe... O negócio estava assim... Os melhores soldados estavam com Davi... E Davi saindo com a corte... Aí um oficial dele fala assim... Quem é esse cão danado... Para amaldiçoar o rei? Quer que eu vá lá arrancar a cabeça dele? Ô oh, meu filho... Tem hora que a gente quer arrancar a cabeça... Eu que o diga... Porque meu sangue... Eu estava vendo o, Sidney, o professor Sidney falar... Falei assim: a gente vai abençoar. Falei, meu filho, tem hora que o sangue ferve, que o negócio vai de um jeito. E aí estava lá Davi, o grande rei, herói. Ele matou milhares de milhares. Davi era adorado pelo seu povo, sendo humilhado por si Davi, olha, olha. Se Deus me tirou, se Deus quiser me amaldiçoar, Ele amaldiçoe. Mas uma coisa eu estou certo, de que o meu Deus pode transformar em bênção toda a maldição lançada sobre a minha vida. Você está preocupado com a armadura, né? Eu falei de capacete? Eu falei da espada? Eu falei da coraça, eu nem vou falar que você tem que entender que são os detalhes A sua guerra não é física A sua guerra não é para levantar uma bandeira política Você pode levantar individualmente, não tem problema nenhum Mas Como servo de Deus, seu papel é se apegar lá em cima É não se deixar ser dominado pelas ciladas do inferno Não se deixar emprenhar pelos ouvidos Meu filho, se você passa o dia inteiro ouvindo coisa ruim Você vai viver, sabe, sob sombras de temores e terrores Os dias são maus, são desde sempre eu não estou dizendo para você se aventurar nada não Não estou dizendo para você se rebelar contra nada não Mas estou eu dizer a você Há um Deus que sabe onde você mora Se ele quiser lhe livrar do mal Ele vai lhe livrar Mas se ele quiser lhe levar Ele consegue te encontrar onde você está Está lembrando dos do Sadraque, Mesaque e Bdenego? Ó, oh, rei Que o senhor saiba hoje Que se o Senhor quiser livrar, vai nos livrar, mas se nós morrermos, tu quebrou a cara que tu não vai ver a gente se ajoelhando para Baal, crente é assim, Deus pode, se Ele vai, é outra história, mas em todo tempo, Ele é o nosso Deus, Vamos acabando, né? Deus não manda você se armar Para sair desferindo Desferindo Golpes Que é o que a Bíblia diz Paulo fala, muita gente está desferindo Golpes no ar Lembra Don Quixote? Valeu, Don Quixote O munho de vento era o dragão não sei quem era, não sei que O cara estava delirando, tem muito crente que delira Fica, pega a espada E pá, pá E Deus está falando assim Ó, oh, é diferente Te aquieta que a guerra é minha Te aquieta porque a pandemia que controla sou eu Te aquieta porque eu que permiti Te aquieta porque a prova que está passando Fui eu que deixei Te aquieta porque na hora certa eu desço Eu boto o pé nessa terra e a terra vai tremer Por isso, para a gente encerrar, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Hoje é o dia mau. Mais do que nunca, hoje é o dia mau. Mais do que nunca, esse tempo é o dia mau. A Bíblia nunca negou que nós teremos dia mau. Nós temos. Esse é o dia mau. Dia de morte, dia de pranto, dia de terror, dia de pragas sobre a terra esses são dias maus Deus avisou pelos seus profetas Por isso peguem toda a armadura Sabe para quê? Não é para guerrear no dia mau não. Tu tá guerreando, tem hora que minha cabeça dá um nó Humanamente falando Quando eu ouço tanta coisa acontecendo Tanto descaso, tanta briga O povo está mais preocupado em quem vai, vai Presidir as casas altas e baixas do país E preocupado com quem vai Para o paredão do Big Brother Do que com outras coisas Inclusive os crentes A gente tem que estar preocupado em pregar o evangelho Quanto mais rápido a gente prega Sabe, olha só O pessoal fala, quanto mais rápido vacinar Quanto mais rápido imunizar todo mundo A gente antecipa né, a nossa libertação, né, das máscaras, de poder voltar a nossa vida normal. Quanto mais rápido tu pregar o evangelho, quanto mais gente conhecer, mais rápido Jesus volta, porque Jesus vai voltar. E depois tem vitória, meu irmão. Tem vitória, meu irmão. Tem vitória, meu irmão. Tem vitória. A igreja é um ente espiritual a igreja é a noiva do cordeiro, a igreja está sentada com o cordeiro como noiva, a igreja está nessa terra com autoridade espiritual, sabe, e depois, sabe, de resistir no dia mal, depois de terem vencido tudo, deixa eu dizer, há uma promessa no céu, que nós vamos vencer tudo, não é, pe... meu irmão, não é pela metade. Depois de ter, se você permanecer inabalável e não cair nas, nas ciladas do inferno, se você não se deixar levar pelo que o diabo apronta, se você entender que a sua batalha lá em cima e é ele que vai transformar em bênção a maldição que está sendo lançada sobre a terra, mas na sua vida reside a bênção de Jeová. Eu digo a você, nós vamos resistir no dia mal e vamos vencer tudo, e no final vamos permanecer inabaláveis tá? É isso, é isso, é isso que eu quero que você entenda nessa manhã Há uma guerra espiritual Para tragar mais do que pessoas sendo usadas Existem espíritos sendo usados eu não sei o que é um principado, não sei o que é uma potestade, mas eu sei que existe uma guerra de demônios, de, de demônios superiores, travada contra as nossas vidas, o foco não é destruir só a raça humana, o foco é atingir a igreja, mas a igreja nunca tombou ante as forças do inferno, e não é dessa vez, e eu vou te contar só uma coisa para a gente poder orar, a igreja é por ser, você vai se armar com a armadura. Você não vai, em nome de Jesus, cair nas ciladas do inferno. Você vai entender que a batalha é lá em cima, sabe? Deus contra Satanás. E Satanás sempre perdeu. Você vai resistir no dia mal. E você vai sair mais do que vencedor e na em nome de Jesus Amém? Receba isso do Senhor hoje